0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo y de las profundas transformaciones que está viviendo, sobre todo desde la pandemia. Hoy vamos a hablar del estado actual del mercado laboral. La OIT acaba de sacar su informe anual sobre las perspectivas sociales y de empleo en el mundo. Y las perspectivas, la verdad es que no son buenas. El mercado laboral tarda en recuperarse de los efectos de la pandemia. El informe asegura que el crecimiento del empleo mundial será de apenas 1% en 2023, menos de la mitad que en 2022. A esto se suma la actual situación económica provocada por la guerra de Ucrania, el encarecimiento de la energía, la inflación, en fin, una conjunción de factores que probablemente va a obligar a muchos trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, empleos que carecen de ingresos justos, de seguridad laboral o de protección social, lo que probablemente vaya a acentuar las desigualdades creadas y exacerbadas por la crisis de la COVID-19. Vamos a hablar de todo esto con Miguel Sánchez Martínez, que es economista del Departamento de Investigaciones de la OIT. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola Isabel, buenos días. Gracias igualmente.
0: El informe, como decíamos, es bastante pesimista. De hecho, asegura que las pérdidas ocasionadas durante la COVID-19 no van a compensarse, no van a recuperarse antes de 2025. ¿El mercado laboral va realmente a conseguir recuperarse de la pandemia?
1: Bien, eh, bueno, primero de todo decir que, que la recuperación de los indicadores del mercado de trabajo a nivel global está siendo geográficamente muy desigual y de hecho las tasas de recuperación que prevemos eh, van a, a ser distintas eh, en distintas regiones del mundo. Pero cabe destacar que observamos que son sobre todo los trabajadores en los países en desarrollo y mercados emergentes que continúan sufriendo las consecuencias de la pandemia eh, observamos que tanto el empleo como las horas trabajadas y la pobreza de los trabajadores aún no se han recuperado globalmente a niveles previos a la pandemia y la tasa de informalidad también sigue siendo más alta que antes de la pandemia. Eh, esto implica que desafortunadamente la pandemia ha aumentado los déficits de trabajo decente en muchas partes del mundo y con el contexto actual de desaceleración económica a nivel global eh, prevemos que va a ser muy difícil hacer frente a estos desafíos en el corto plazo por lo tanto para responder a tu pregunta efectivamente en el corto plazo creemos que, que el mercado que el, los mercados de trabajo globales eh, tienen unas perspectivas eh, realmente negativas y eh, de hecho eh, esto se basa en básicamente en, en el hecho de que existen múltiples múltiples crisis a las que se enfrenta el mundo del trabajo eh, en este año y eh, que nos han impulsado, de hecho, a predecir un crecimiento del empleo que es 0,5 puntos porcentuales más bajo que hace justo un año. Sin embargo, dicho esto, eh, sí que prevemos que se dará, se dará una recuperación gradual de los principales indicadores en todas las regiones, en línea con las previsiones de la actividad económica global que otras uh, organizaciones internacionales como el FMI están augurando. Eh, es por ello que para 2020, hasta 2024 eh, no, no creemos que, que la situación vaya a mejorar, pero sí que creemos que del 2024 hacia adelante muy gradualmente eh, los indicadores principales del mercado de trabajo mejoren. Dicho esto, querría decir también que los déficits con respecto a los niveles de antes de la pandemia persistirán y, eh, y que cabe destacar que en nuestras proyecciones, especialmente este año, están marcadas por un alto grado de incertidumbre. Es decir, muchos, eh, existen muchos factores de riesgo a la baja y eh, el empeoramiento de los indicadores del mercado de trabajo eh, mundiales. Eh, de hecho, eh, lo que está afectando al sistema económico global eh, hoy en día son factores que no son tan solo económicos, sino como tú has apuntado, también se deben a, a factores de fuera del sistema económico como son las tensiones geopolíticas eh, especialmente.
0: Como dices, eh, incertidumbre, es decir, que al final también para vosotros es muy difícil calcular un poquito lo que va a pasar eh, en estos años, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, existe una gran, un gran grado de, de incertidumbre eh, debido a la, a los a la, la confluencia de, de, de varias crisis, eh, varios factores que apuntan todos a la baja. Tensiones geopolíticas, eh, inflación, en algunas regiones del mundo hiperinflación... Inflación rampante y realmente una serie de disyuntivas a las cuales se enfrentan los actores de política principales como los bancos centrales que van a ser muy difícil de navegar.
0: Uh -huh. Antes hablabas de informalidad y de que la proporción de trabajo informal está, está creciendo y el informe de hecho habla mucho de la calidad del empleo, es decir que detrás de las cifras se esconde una variable más difícil de medir y es que el empleo que se está generando no es un empleo con todas las garantías pero que debido a la crisis la gente debe aceptar para seguir pagando las facturas, ¿por qué se produce este fenómeno?
1: Sí, efectivamente, eh, observamos, es, un, es una observación general en, en el ciclo económico que durante las recesiones, eh, sobre todo en los países en desarrollo, muchos trabajadores eh, tienen que trabajar puramente por necesidad. Esto significa que aceptan eh, trabajos eh, que, suele ser, eh, que suelen ser precarios y... Eh, puramente justo por, por necesidad. También suelen ser trabajos que están por debajo de sus habilidades y que no tienen eh, grandes eh, perspectivas eh, de futuro y que son obviamente están marcados por eh, una baja remuneración. Eh, el empleo que realizan es fundamentalmente informal, eh, caracterizado, como he dicho, por bajos salarios y una falta de, de acceso también, cabe destacar, a derechos básicos del trabajo y de protección social. Eh, digamos que la creación de buenos trabajos cae significativamente durante las desaceleraciones económicas como la que estamos viendo hoy en día y esto fuerza a muchos trabajadores a realizar actividades llamadas de subsistencia. Entonces, obviamente, la calidad del trabajo se resiente. En este sentido, la calidad del trabajo cabe mencionar que incluye varias facetas, aspectos básicos como la pobreza en el trabajo, pero también aspectos como la facilidad con la que los trabajadores pueden optar a empleos más alineados con su perfil, sus capacidades y con mayor remuneración. Básicamente, para acabar, diría que la calidad laboral es el concepto opuesto al de precariedad laboral. Y es bien sabido que en épocas de recesión económica la precariedad laboral suele aumentar.
0: Y desafortunadamente es la situación en la que nos encontramos. Miguel, el informe también habla de las tendencias de productividad. ¿Puedes explicar brevemente eh, qué es la productividad y por qué es importante hablar de esto en 2023? ¿Puedes darnos un ejemplo de lo que significa?
1: Bien, sí, a, a grosso modo la productividad se puede definir como la capacidad, la productividad del trabajo específicamente se define como la capacidad que tiene un trabajador medio de, de, un, de cualquier país de producir bienes y servicios dados eh, los recursos del, a los cuales este trabajador tiene acceso en forma de capital y tecnología, sobre todo. Eh, por darte eh, un ejemplo, podríamos eh, eh, pensar, por ejemplo, en eh, un trabajador de la construcción cuya tarea básica es la construcción de, de muros, de viviendas. Eh, si este trabajador es capaz de construir, digamos, eh, un ejemplo totalmente eh, aleatorio, eh, teórico, si pudiera eh, construir un muro cada hora este año y el año siguiente es capaz de construir dos muros en esa misma hora, entonces diríamos que su productividad ha aumentado. Es muy importante el concepto de productividad en economía porque se considera el determinante último del ingreso per cápita de un país eh, y se considera el motor último del crecimiento económico y del bienestar material de eh, los ciudadanos. Eh, por lo tanto, eh, está también positivamente muy relacionado con indicadores de justicia social básicos como son la pobreza, la pobreza en general y también la pobreza en el trabajo y la informalidad. Cuanto mayor es la productividad, menor es la pobreza en el trabajo y menor suele ser la informalidad. Eh, dicho esto, eh, hoy en día eh, la productividad la hemos querido poner al frente de, de nuestra discusión porque eh, realmente es un problema que está afectando a todo el mundo. Eh, el problema de la desaceleración del, en el crecimiento de la productividad comenzó siendo un problema principalmente de las economías avanzadas hace algunas decenas, pero sin embargo lo que observamos es que en la, en la última década esta, este crecimiento muy, eh, muy lento de la productividad se ha, se ha generalizado a todas las regiones del mundo, especialmente a los países emergentes.
0: ¿Y esto qué implicaciones qué implicaciones tiene? Sí.
1: Esto tiene unas implicaciones eh, graves porque, como he dicho anteriormente, eh, la productividad es, es fundamental para que, por ejemplo, eh, países en vías de desarrollo con altas eh, tasas de, de pobreza puedan escapar de esas trampas de pobreza y se pueda generar una riqueza que eh, sea que siempre y cuando esté bien distribuida, beneficiará a toda la sociedad en su conjunto. Y el problema al que nos enfrentamos es que cuando la productividad, el crecimiento de la productividad es muy baja, podemos eh, to, básicamente todos los desafíos a los que se enfrenta el mundo, eh, ya sea el cambio climático como la pérdida de poder adquisitivo de, la, de los de, las, de los hogares, eh, todos estos problemas se, se exacerban, ¿no? se empeoran eh, significativamente. Es por ello que creemos que no solo las economías avanzadas, sino los gobiernos también de, las, eh, de los países en desarrollo deben eh, poner la productividad al frente de su agenda política.
0: Y siguiendo hablando de productividad y, y, y adentrándonos en, en, en corrientes que son más eh, profundas, que afectan al mercado laboral, eh, más allá de la incertidumbre, eh, hablemos un poco de tecnología. Las nuevas tecnologías están por todas partes, internet, economía de plataformas, inteligencia artificial. Históricamente las tecnologías han ayudado a las personas a ser más productivas, pero ¿cómo ves el papel de la tecnología en la caída de la productividad?
1: Es una muy buena pregunta y de hecho no tiene una, una respuesta directa y, y fácil. De hecho, es, un, es uno, de los grandes, uno de los grandes temas que tanto en el Departamento de Investigación de la OIT como en otras instituciones se está eh, analizando eh, en profundidad. Es, es bien sabido que la tecnología, en último término, es el, el mayor determinante, el, el factor más importante detrás de la, del, del crecimiento de la productividad en el largo plazo. Eh, normalmente, eh, a medida que los países eh, avanzan en sus eh, distintas fases de desarrollo, la tecnología, de hecho, va adquiriendo un papel cada vez más importante a medida que los eh, países eh, eh, obtienen eh, 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 producciones, eh, rentas eh, mayores, a medida que su crecimiento económico es mayor, eh, y eh, se considera... Eh, el último, digamos, el, el, el último recurso eh, a la hora de, de, conseguir, de, de conseguir aumentar la productividad. Porque eh, al inicio, cuando, cuando un país es relativamente pobre en factores de producción como el capital, por ejemplo, infraestructuras de transporte, infraestructuras de comunicación, eh, máquinas con las cuales los trabajadores puedan, puedan eh, operar, eh, cuando un país se encuentra en esa situación, se considera que simplemente invirtiendo en capital, se puede mejorar la productividad. Sin embargo, hay una teoría muy extendida en economía eh, que dice que eh, a medida que aumenta el stock de capital, mmm, los rendimientos mmm, de, de aumentar aún más ese, ese capital de stock decrecen. Es decir, no se puede aumentar la productividad solamente basado en la expansión del capital, sino que se necesita recurrir a la tecnología. La tecnología. Eh, el progreso tecnológico, mejor dicho, es el, el determinante último del crecimiento de productividad y esto lo sabemos también por episodios históricos eh, bien sabidos como es el, la revolución industrial en el siglo XIX que permitió un crecimiento exponencial de la población y eso fue todo base, en base a, a la tecnología. Y hoy en día nos encontramos en una situación muy similar en la cual eh, la, eh, las tecnologías que, que más protagonismo están adquiriendo son las eh, tecnologías digitales y eh, se piensa que estamos en un momento de transición en el cual aún están por eh, dejarse sentir los, eh, los frutos de, esta, de estas nuevas tecnologías
0: unas nuevas tecnologías muy disruptivas que además como, como nos cuentas están en un momento de transición y a todo esto se añade la incertidumbre eh, que hay en este momento en la economía o sea que debe ser todavía más difícil eh, analizar cómo las corrientes profundas y las y las contextuales están afectando al mercado laboral
1: sí correcto eh, aún eh, no se ha digamos que no se ha dado una, una eh, traducción o, o no se ha dado un efecto aún de la, de la aparición de las nuevas innovaciones tecnológicas sobre los mercados laborales. De hecho, eh, hay dos corrientes eh, imperantes eh, de, de pensadores eh, sobre, sobre el tema. ¿no? Eh, una de ellas es el, son los tecnopesimistas, los cuales piensan que eh, a pesar de que, bueno, de que leemos en todas partes que la transición digital va a ser eh, bueno, un, realmente un shock y va a ser eh, va a cambiar radicalmente la sociedad. La realidad es que se piensa, algunos eh, autores piensan que, que las innovaciones a las cuales da lugar no son tan radicales como, por ejemplo, las del siglo XX o siglo XIX. Es decir, que no podemos esperar las mismas ganancias de productividad y renta per cápita de estas tecnologías como pudieron ser, por ejemplo, eh, la renta que generó, las ganancias que generó, eh, por ejemplo, la, eh, la generalización de la electricidad o el, el motor de combustión. Entonces, esto es una, una de las ramas eh, de pensamiento. La otra rama es más optimista en el sentido de que piensa que simplemente estamos en una fase en, las cuales, en la cual las tecnologías digitales no han podido tener un impacto sobre el tejido económico eh, significativo.
0: Pero que lo van a tener en un futuro y que va a ser positivo, ¿no? Que va a eliminar muchas tareas que, repetitivas que algunos en este momento están haciendo muchos trabajadores.
1: Correcto, esa es la interpretación. Eh, y, de hecho, ya lo observamos. El proceso, hay grandes procesos de autom automatización de, de procesos de producción, pero están, por ahora, eh, aislados a, en ciertos sectores eh, altamente digitales y no se han generalizado a la economía global. Es por eso que en, los, en las estadísticas a nivel agregado, a nivel de país, no estamos observando eh, ningún impacto de, la, de estos avances eh, y estos cambios en, en la productividad.
0: Muy bien, pues vemos entonces un, un mercado laboral extremadamente convulso, eh, afectado por muchos cambios profundos y también por una gran incertidumbre debido a la actual situación eh, económica y geopolítica. Hoy hemos estado hablando de cómo está el mercado laboral con Miguel Sánchez Martínez, economista del Departamento de Investigaciones de la OIT. Así terminamos nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto en otro episodio de Las Voces de la OIT.